0: de faire un spectacle. Bon jeudi, on est le 30 décembre. Il n'y en reste rien qu'une. Dans deux jours, je vais vous dire. On est le 1er janvier 2022. Et les chèques. On fait plus de chèques. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de chèques. Hein? Ça n'existe plus. Ça existe plus. Ben Ça existe encore. Hein? Mais de moins en moins. Euh je vous parle le matin? Hein? Allez, ben on va vous parler de, au micro. Pas le choix, pas le choix. Écoute, on va avoir d'autres, euh, d'autres euh, mesures à venir. Euh, les monopoles et la rareté. Hein? Je vais vous parler de ça. Euh, aujourd'hui, je vous parle de la distribution consommateur. Tant qu'à y être, on va parler de perrette. Hey, quand je parle des entreprises hein, qui doivent se réinventer, et qui se réinventent, qui ne font même plus ce qu'ils ont fait quand ils ont été fondés, hein? Il abandonne ça 150 ans plus tard. Je vais vous parler de ça. Je parle bien du nez un matin. Hein? En 2022, qu'est-ce qu'il va avoir La fausse viande. On va parler de ça. Un verre de vin, un verre de vin mignon. Hein, c'est bon équipe de Dr. Away. Bon, on va en parler. Euh, la bourse, elle se fout du au micro maintenant. Elle fait. La bourse joue un bon baromètre. Je vais vous parler de ça. Euh, la crypto, qui, de plus en plus, euh, qui est de plus en plus euh, utilisée. Et adopter, je vais vous parler de ça. C'est quoi vos plans pour 2022? Si vous n'avez pas, là, c'est parce qu'on arrive dans deux jours, il faut commencer à y penser. Hein? Fait qu'on va parler de ça. On va parler de ça. J'ai une toune. J'ai une toune. Euh, ça prend une toune. Ça prend une petite toune. Euh, ben, on reste dans le temps des fêtes. Il reste deux jours. Euh, Marilyn trouve que je chante mal. Euh, la toune d'hier. Euh elle me le fait puis je ne l'avais pas sur le bon air. Hein? Elle découragé découragé découragée. découragée. Euh, mais même, même. c'est ça qui est important. Hein? Ah ben, on y va, on y va, va Mme Cahouette. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'ils vont baigner Dans ma tête, je dirais encore trois beaux canards s'ils vont baigner Je le répéterai, mais non, il n'y a qu'une fois. V'là de bon vent, voilà de joli vent. V'là de bon vent, mamie m'appelle, v'là de bon vent, v'là de joli vent, v'là de bon vent, mamie m'attend. Là, mamie, là, c'est pas mamie, la grand-mère, c'est mamie, sa c'est mie de pain, elle Depuis quand qu'une mie de pain, elle attend? Hein? Trois beaux canards s'y vont baignant, trois beaux canards s'y vont baignant, il y en a deux noirs et il y en a un blanc, v'là de bon vent, v'là de joli vent. Yeah. La multiculturalité. est là, hein? Et là, donc c'est important. Il y en a deux noirs, il y en a un blanc. Il le répète, hein? Il veut être certain qu'il respecte la parité. <rire> oh! Là, 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 ça se complique. Le fils du roi s'en vient, chassant. Là, l'ami l'appelle. Là, il va-tu le tuer? Avec son beau fusil d'argent. Oh non, 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 non. Ça va. Il, va, il va tuer le canard. Il a tué le canard blanc. Ah! C'est donc bien triste, cette chanson-là. C'est pas une chanson de « V'là le bon vent, v'là le joli vent, il tu le canard à la fin. » Ben voilà, hein? c'est comme ça, qu'on... comme ça que je fais les chansons. <rire> T'as donné que j'ai ma sac, tout c'est les, les analyser. Voyons, je parle bien du nez. Je parle bien du nez. Mais <rire> ben c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et hey, je regarde, on a 61 fragrances, on va en avoir 100 en 2022 mais euh, il y a toujours des favorites, hein? des fragrances favoris, favorites. Et euh, peu importe ce que tu fais. Hein? Dans, dans la vie, tu as toujours des, euh, des, des winners. Et peu importe ce que tu fais, l'érable et conifère, qui sont nos deux premières, je n'ai même pas besoin d'en parler. Ils sortent constamment, constamment. Je viens de voir des commandes rentrer cette nuit, et c'est exactement euh, ceux-là. C'est sûr que Barbe à Papa, c'est des gros hits. Euh, Gomme ce qui, c'est ce qui brûle ici en ce moment. Comme balloune, ça sent bon. Ça sent bon. On m'allez avec le savon comme balloune. Je suis tout à, à cahyête, là. Hein? Je fais des bulles avec. Je l'en mets dans ma bouche, je fais des ballons. <rire> C'est pas vrai. Répétez pas ça à personne. Hey, j'écoutais François Lambert l'autre jour. Il dit qu'il mange son savon, fait des balounes, t'as ça. Non, 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 non. Il euh, y a une qui s'appelle Monsieur. Là, tu vas pas faire du ventre, tu sais. Oh, les messieurs qui font du ventre. Ben oui, ben oui. On a toute une petite bédaine si on ne fait pas attention. Hein? C'est pour ça que je fais attention. Constamment, constamment. Hey, les numéros de la, de la quotidienne, c'est important. J'ai encore oublié hier, là, il faut que j'amène mon papier en bas. C'est le 2118. Je sais vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'on s'amuse. On s'amuse. On aimerait ça gagner tout le monde ensemble. Puis plutôt québec se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce hein? c'est, c'est on, a, on va vider les coffres, hein? on va tout avoir 4500$, c'est ça que ça rapporte, la quotidienne, euh, sans, le, sans l'extra, tu ne regardes pas là, tu je le faire tantôt, je ne peux pas le faire en ligne, dans la nuit, ils ne veulent pas qu'on gamble la nuit, euh, l'Auto-Québec. Ah, euh, ben écoute, hein? il faut faire se faire, il va y avoir un couvre-feu, Alors, ils vont l'annoncer aujourd'hui, c'est pas les heures encore, mais là, écoute, on est rendu à 13 000 cas, hein? On va en avoir combien aujourd'hui 18 000 euh, On va en avoir combien pour le 1er janvier 25 000 euh, C'était peur. Hein? Moi, honnêtement, pas besoin de me mettre un couvre-feu. Je me le mets moi-même. Hein? J'ai presque le goût qu'on me rappelle pour Big Brother. <rire> hey, Big Brother, ils ne sont pas sortis du bois. là. Euh, ils faisaient tellement de précautions l'année passée, puis le virus n'était pas aussi contagieux pour pas nous le rentrer dans la maison. Euh, ça sera pas évident. Ouais, je, je suis encore disponible. <rire> moi, je veux juste rentrer. est tu sur. Il, faut, il, y a, il y a la manière que ça fonctionne. On rentre tout un à un, puis là, on dit Ah, allô, ah, allô. Il y en a qui savaient qui était là. Hein? Il y en a qui. Euh, moi, l'année passée, je me dis Savais-tu qui était là? Non? Ben, je me dis demain que j'entends, bon, tu bien être là, là. C'était le seul, mais je, on ne se connaissait pas bien, bien. Et là, mettons qu'il arrive, on est 16, je pense, 15 ou 16. Là, toutes les 15 sont là. Sur, sur, allô, 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 bien. Ils le jeu à faire. Et là, j'arrive le 16e. Bang! Oh! Tu fais ça Il ne veut pas l'avoir. Bang, je gagne. <rire> je suis le patron. Hein? Ils sont obligés de vivre avec moi. Ça, c'est dans les rêves. Il y a toujours les rêves et la réalité. La réalité, c'est que l'Omicron, il est là puis il est puissant. Euh, les classes, on dit que les classes vont commencer le 17 janvier c'est correct de repousser mais on s'entend-tu que hein, on ne retourne pas en classe à 20 bouts les les éclosions chez les jeunes et dans le tapis, surtout pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés on ne s'en va pas dans il n'y aura pas de classe ça va être en ligne comme l'année passée si je pense à ma petite personne hein, des fois, il faut penser à soi euh, ben mon frère qui donne des cours en ligne va avoir plus de disponibilité entre ses cours pour venir travailler, hein? Sur la ferme. Mais d'un côté, il y a Marilyn qui doit vivre avec Gaël alors qu'elle doit travailler, elle. Donc, euh, on gagne en productivité d'un bord, puis on en perd de l'autre bord. Ça s'annule. Fait que finalement, euh, rentrez-moi ça dans la classe, ces enfants-là. <rire> Pauvre Marilyn. Euh, ben non, Gaël n'est pas un monstre, là. Mais quand même, il oui. euh, faut qu'elle travaille avec, puis lui, il veut jouer. lui, Les enfants ne comprennent pas là, que euh, ce n'est pas le temps de jouer. Il comprend, là, mais il, 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 on ne comprend pas à cet, à cet âge-là l'ampleur de ce qui se passe dans la société, puis c'est bien correct qu'on ne veut pas. On veut que les enfants vivent leur, euh, leur jeunesse et euh, on, ils n'ont pas à tout comprendre. Ils doivent, on doit leur inculquer des valeurs, mais ils n'ont pas à tout comprendre. Ça reste des enfants. C'est juste que dans un trois et demi, c'est pas évident. Pas évident. Euh, pendant que je regardais les nouvelles ce matin, ils ont fait un algorithme décisionnel pour le retour des, euh, des travailleurs euh, qui sont malades dans le domaine de la santé. Hey, moi, ça me fait rire. Hein? Si oui, ça s'en va là. Si c'est non, ça s'en va là. OK, non, as-tu eu deux fois oui, OK, tu t'en vas là. Hey, moi, s'il y a bien quelque chose qui me tape ses nerfs. C'est ces arbres décisionnels-là. <rire> Je me perds en chemin. Hein? Je me perds en chemin. Ouais, ouais. Fait que c'est pas pour moi, ces arbres-là. Ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. J'aime mieux faire chanter les abeilles. Je me demandais juste, c'était quoi les deux savons? Qu'est-ce ferait? D'où est-ce ferait? Ça traînait là. Ah, que ça sent bon. Ça sent. Le doux coton frais. Ah ben, c'est tombé bizarre. Euh, L'Hockey Junior a fini à cause du micro. Je ne sais pas si mon gars va recommencer à jouer au hockey. Hein? Moi, je vais l'amener le 2 janvier techniquement. Mais euh, je ne sais pas s'il si recommence. On va voir. Je euh, aucune idée. Hein? J'imagine que. L'année passée, il va continuer à jouer, mais pas de. Pas de. Pas de spectateurs. Ouais, on s'entend, là. Le junior, a, il n'a pas beaucoup de spectateurs. Là. C'est pas ça qui va déranger. Euh, là, on va parler... Ah oui, OK, c'est vrai. Combien de temps qu'on va vivre avec l'Omicron? Puis les autres, il va y avoir d'autres variantes qui s'en viennent, là, on ne sait pas lesquelles. Mais euh, l'OMS dit que pas avant que 90% de la planète soit vaccinée trois fois, qu'on va pouvoir s'en sortir. Eh hey boy! Hein? On n'est pas à veille, là. On n'est pas à veille. Et c'est un peu pour ça que la bourse, à son balance, a dit bien regarde, ça fait un et demi maintenant. Les compagnies continuent à rapporter des, euh, des, euh, des bons profits. Ils se sont virés de bar- bord. On continue à consommer, là. Hein? Le 2 par 4 coûte cher. Chaque... Hey, alors, j'ai pas regardé ça, on va regarder ça. 2 par 4 coûte le price number. Ça a commencé à augmenter. Moi, je veux que ça augmente parce que là, tout mon bois est acheté. Hein? Fait que là, moi, je pense à moi. Pense ça doit. Ah, il monte? Ben oui, ben oui. Always up to date. Je suis up to date. Augmenter de. Ben, il, il refait sa hausse. C'est bizarre, est hein? cest il quelque chose de plus bizarre que ça? Le bois qui, euh, qui augmente. Dès que le virus est là, le bois augmente. <rire> non ben. <rire> Hum! Euh, <coughs> Euh, tu sais, des fois, les, les, les gouvernements font des drôles d'affaires, sont influencés un peu par le. J'aime pas aller là à l'occasion, mais des fois, ils sont influencés un peu par les lobbies. Et euh, Biden vient d'autoriser Simons, euh, une compagnie de l'Allemagne, euh, à avoir des tests rapides aux États-Unis. Ce qui est bien. Hein? On a besoin de beaucoup de tests rapides. Et bon, je suis investisseur, on s'entend. Là, j'ai 8000 actions dans une compagnie qui s'appelle Sorento, qui font euh, un test rapide, mais ils ne sont pas gros. Euh, puis je ne fais pas ça pour vous vendre ma salade. Il y a une personne qui m'écoute euh, aux États-Unis. Mais euh, imaginez-vous que le gouvernement américain a mis 3 millions dans une usine pour fabriquer des covistiques. Les covistiques sont prêts, mais n'ont pas eu l'approbation de la FDA encore. Et pendant ce temps-là, le gouvernement achète d'ailleurs. C'est assez... On voit ça ici un peu aussi, avec les trains, là. Hein? Quand on met de l'argent, on vous bâtirait. <coughs> et on achète les trains, d'ailleurs. Des fois, c'est un peu euh, bizarre. Comment ils font? Mais c'est pas bizarre, c'est des lobbies euh, qui, euh, qui influencent énormément, mais on le voit. Hein? Comment tu peux mettre de l'argent dans une compagnie qui font un test rapide et de l'autre côté, tu ne l'achètes pas d'eux autres? Et hein, c'est « Buy American ». Euh, juste vous dire que euh, Buy American Act, oui, mais euh, lobby est plus et greater than, hein? Euh, le le Grader, pas mal plus, hein? euh, En terminant sous le micro, tu es obligé d'en parler parce que ça affecte un peu tout, mais euh, il va falloir se questionner. On ne se questionne plus. Hein? François Legault doit trouver une porte de sortie pour Aruda. Euh, rien contre lui. Mais c'est comme euh, un entraîneur dans qui, à un moment donné, le message ne passe plus. T'sais, on ne l'écoute plus. T'sais, c'est ça qui est l'affaire, on ne l'écoute plus à Ruda. On, euh, moi, moi je fais confiance, je fais confiance à la santé publique. Hein? Et il faut faire confiance à la santé publique, ils ont des spécialistes. Et c'est quand même drôle que les, la santé publique dit « voici ce qu'on va faire », ils sont venus avec l'arbre décisionnelle ils ont mis les spécialistes à la table. Et c'est du cas, eux autres, qui n'ont aucun spécialiste en santé publique à rien. Pas bon. En quel honneur tu peux dire non, c'est pas bon. Hein? Ben tout simplement, probablement parce qu'il ne croient plus à Ruda, mais manif, il faut que ça arrête. La santé publique est greater than. Hein? Tout le temps. Plus grand que. Hein? Ah, et changeons de sujet. Cette année, on a. Il y a beaucoup de bilan de 2021. Hein? Cette année, on a vécu beaucoup euh, de la rareté dans plusieurs domaines. Euh, un des domaines, c'est l'auto. Euh, les puces électroniques dans les autos, il y a une rareté. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement trois usines dans le monde euh, qui font des puces. Quand même pas beaucoup. Ça, prend, ça doit prendre du temps à cette une usine qui fait des puces, parce que ça n'a pas de sens qu'on en parle depuis presque un et demi et qu'on ne voit pas la, 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 la lumière au bout du tunnel. Euh, mais, euh, dans l'article, il en profite pour parler euh, du monopole de sirop d'érable, parce qu'ils disent La seule façon euh, de créer une rareté, c'est avec le monopole. Mais le monopole, tu n'as pas le droit d'en avoir un, à moins que ce soit étatique. Ah, fait longtemps que je n'avais pas mis un mot avec Kik. Je me trouve trop. C'est parce qu'il est où de Nicodère quand j'ai besoin de lui? hein? C'est lui qui me fournit dans toutes ces affaires-là. mais là, c'est drôle parce que quand je lis les forums sur le sirop d'érable, qui est un monopole au Québec, là, vous savez, de l'État, euh, ils disent tout sans la gestion de l'offre, on creverait de faim, ça a été bon pour les producteurs, les prix augmentaient, on peut vivre. Dans le la presse aujourd'hui, un des porte-parole du sirop d'érable, je ne sais pas qui, dit euh, non, 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 c'est une protection pour l'industrie. Ce n'est pas un profit fait pour les producteurs. Aux autres, les producteurs, sur les forums, se battent la gueule. <rire> euh, Puis avec raison. Les prix sont plus élevés. Hein? Les prix sont plus élevés. Puis c'est correct parce qu'on veut acheter le sirop. C'est... Je parle souvent qu'un producteur du Vermont peut venir mettre sa canette sur au dépanneur du coin. Et moi qui n'ai pas de quota, ben, je ne peux pas le mettre à moins de payer une pénalité. Euh, parce que j'ai pas de quota. Je peux le vendre en ligne. Je ne pas le vendre par un intermédiaire. Et euh, c'est pour ça que j'achète beaucoup, beaucoup de barils pour vendre dans des intermédiaires. Regardez, je suis dans plusieurs gens coutus. Euh, on rentre dans, dans tous les Provigo. Mais les Provigo, on est déjà là. On a des commandes, des reorders à chaque semaine. Des... C'est... C'est... Euh, juste hier, on a eu un reorder pour quelques Provigo 2000 Barbapapa. Hein? Vous aimez la Barbapapa. Et ça dure longtemps. hein Celle-là, là, ça n'a l'air de rien. Là. Mais ça fait un an qu'elle est ici. À ne pas bouger d'un poil, quand c'est bien fait, ça dure extrêmement longtemps, la barbe à papa. Euh, donc, euh, ouais, le sirop d'érable, ben, euh, c'est une protection de l'industrie. Mais c'est correct. Parce que j'en ai besoin de cette protection-là maintenant. Je dépends de cette industrie-là maintenant. C'est quand même drôle. Hein? Je passais d'un, d'un, d'un gars à chialer, à dire non, OK, il faut arrêter. Tu sais, les navires, à il faut que tu arrêtes de chialer. Il faut que tu trouves des solutions et. Je, j'ai une tête d'entrepreneur et ma tête est designée, a été modelée, si on veut, pour trouver des solutions. Et ben ouais, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait. Mais euh, juste vous dire, la semaine passée, c'est 16 barils qui sont rentrés ici. Et on doit en recommander déjà d'autres, probablement une vingtaine euh, pour la semaine prochaine. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de barils de sirop d'érable. Je pense qu'avec 10, mon calcul, je voudrais que je le refasse, mais avec 10 barils par semaine, on parle de 1% de la production donc, euh, là, avec la pace qu'on a pour rentrer dans tous les magasins au mois de janvier-février, on roule probablement 2% de la production qui est transformée en friandises à l'érable. Et euh, ben, je suis fier là, de ça. C'est quand même cool. Quand même cool. Hey, dans la série, la semaine passée, je vous ai fait une série sur le capitalisme qui venait du National Post. Là, dans la presse, cette semaine, il y a une série sur les magasins du passé qui sont disparus. Et euh, aujourd'hui, c'est distribution consommateur. Moi, je pas tellement la distribution consommateur. Ça m'énervait. Il y en avait un à Hall sur le boulevard Saint-Joseph. Et euh, ça reste quand on habitait en campagne. On allait là. C'était un happening, mais tu remplissais tout le temps ton petit coupon. Parvenant en arrière, puis elle disait « je l'ai pas hein? ». Et pourquoi ça a été inventé? Ça a été inventé en 1957. Pas inventé, on n'invente pas un magasin. On débute, on ouvre un magasin. Mais le but était justement de ne pas avoir des étalages hein, euh, super beaux, bien remplis. Donc, euh, c'était le, d'avoir un entrepôt et avoir des gens qui te servent. Donc, ça, prend, tu sais, ça peut être tout mal placé en arrière. Bien, tout mal placé. Et, euh, je pas distribution au consommateur. Tu n'avais jamais. Tu arrivais, tu disais, OK, ça. Non, il n'y a pas celui-là. Oh, bon, OK, lequel? Là, tu es comme obligé de prendre quelque chose d'autre. Tu es obligé de fouiller le catalogue, redonner, attendre ton tour. Ça m'énervait, moi. Ça m'énervait. Euh, mais je trouvais ça cool quand même à regarder. C'est, ce qui est le fun, c'est regarder les catalogues. Définitivement que ça, ça en a encore beaucoup, beaucoup la cote, euh, malgré ce qu'on pense, parce que y a, j'en reçois encore beaucoup de catalogues, et si on en reçoit, puis je les regarde. Bien, il y, y a d'autres personnes aussi qui regardent, puis on fait des choix. C'est toujours plus facile. Moi, Uline, j'achète de Uline, je garde tout le temps un catalogue prêt. Je suis en train regarder Oh, qu'est-ce que je vais racheter la prochaine fois? » Parce qu'on se modernise comme usine. Donc, euh, la semaine passée, c'était des plateaux avec des chariots, hein? pour transporter les peintures, euh, Il n'est pas ici. Non, pas. Il est, pas. Euh, est arrivé, euh, distribution consommateur, le 15 septembre 1971. Ça, le 15 septembre 1971, c'est une journée qui pleuvait. <rire> Jerry Rochon du distribution consommateur. Euh, mais en 1957, aux États-Unis. Euh, à son apogée, il y en avait 243 magasins au Canada 217 aux États-Unis, quand même, il y avait plus de magasins de distribution consommateur au Canada qu'aux États-Unis. Euh, peut-être parce qu'on était plus rural, j'imagine. Okay. Je ne sais pas. Euh, Provigo, imaginez-vous, c'est Provigo qui a acheté distribution consommateur en 1987. Il l'a revendu en 1991 à une compagnie belge. Je ne sais pas qui. Ils n'ont pas dit. Ce que tu es distribution consommateur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que tu rapissais le petit quota au coupon, puis il y avait tout le temps du manque de stock pour que la distribution consommateur fonctionne, ça prenait du stock tout le temps. C'est ça qui était enrageant. Tu étais bien mieux de commander, à ce moment-là, euh, sur Sears, euh, en appelant au téléphone. Et les autres te le disaient, s'il y avait du stock ou pas. Ou, il ne faut pas oublier, qu'en 1996, lorsque... Euh, c'est ça? Ils ont fait faillite en 1996. Qu'est-ce qui est arrivé ici? En 1996, Walmart était là. C'est là, encore assez fort, dans ce temps-là. Et Walmart, ben, a mis fin euh, à des distributions consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà tout, aux autres. Tu te promenais dans les rangées, tu avais tout chez Walmart. Donc, euh, voilà, même si ça a duré près de, pas 100 ans, 1957 hein, à 1996, 50 ans? 40 ans? 40. 40 ans quand même. T'sais, toutes les entreprises ont un début et une fin. Si on pense tout le temps qu'il n'y a jamais de fin aux entreprises. Ben oui. François Lambert aussi va avoir une fin. Ça fait drôle de parler de moi, à troisième personne. Il faudrait que ça survive au moins à deux générations. Puis je regarde ça d'en haut, je me dis hé hey, On est en haut ou en bas C'est bizarre qu'on dise je regarde ça d'en haut, mais dans le fond, on est enterré. <rire> Puis, comment ça va, du zéro d'érable hein? ben, euh, Vous étendrez mes cendres dans, dans l'érablière. Euh, dans la même série, il y avait aussi Perrette. Les dépendants de Perrette, moi, je les ai connus quand j'ai commencé à travailler à Gatineau. Euh, je suis un distributeur de magazines. Perrette était des gros vendeurs. Ça, c'était le fun de faire des commandes pour Perrette. Il en achetait des magazines. Playboy. Oscar. ouais, ouais. oui. Après ça, c'était les plus hardcore. <rire> il est enveloppé. Hein? Il arrivait des enveloppés. travaillait tard. Euh... <rire> des fois, je tellement <coughs> <coughs> je te mets mon oncle des fois. Et euh, en 2021 aussi, Weston, le pain Weston. Okay? On s'entend-tu quand première chose qui vous vient en tête, si je vous dis le mot Weston, c'est certain que c'est le pain. Hein? Ben, ils ont vendu leur pain. That's it. maintenant, ils si sont dans l'immobilier, la vente de détails. Weston est derrière l'oblas entre autres. Et euh, ne fait plus de pain. Quand même, hein? tu sais, C'est 1882 à 2022. Euh, ça fait 40, 140 ans à faire du pain je ne me trompe pas ouais, c'est ça. 140 ans à faire du pain c'est terminé et euh, des entreprises comme ça doivent évoluer, ils se rendent compte peut-être qu'ils ont plus de force ailleurs, ils ont plus de fun euh, mais ça doit être toute une décision pour une entreprise à un moment donné de laisser tomber ce qui a fait euh, ta raison d'être pendant aussi longtemps, 140 ans quand même hein? donc euh, ouais, Weston se concentre sur l'immobilier et euh, la vente au détail, puis dans la manufacture. En 2022, là, on parle de 2021, on s'en va à 2022. Qu'est-ce qu'il va y avoir en 2022? La fausse viande. Plus de 70 entreprises dans le monde euh, ont développé des concepts de fausse viande. Encore là, on est au premier balbutiement. hein? Beyond Meat, qui était une superstar, euh, on va aller voir Beyond Meat, euh vous allez voir ça. Je ne le suis pas. Moi, j'aime les blue chips, je suis Coca-Cola. Euh, Beyond Meat. T'sais, on le voit tout le temps que c'est pas si évident que ça. Euh, ben regardez, hein? il y a déjà valu ici, vous pouvez voir le chiffre 221. Donc, si on regarde sur un app, 233 pièces qui ont déjà valu au tout début qui sont arrivés à bourse. C'était la folie. Le 30 juillet 2019. Et là, c'est juste la descente, la descente, la descente. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'adaption. C'est toujours long d'emmener un produit sur le marché. Il y a toujours le hype du début, puis après ça, la réalité. Euh, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, les chiffres ne doivent pas être là, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement euh, à faire là-dedans pour se renouveler. T'sais, on parle de, d'inventer de la viande de poulet là, en laboratoire. Mais il y a de plus, il y a a quelques entreprises qui ont fait des demandes, euh, pas encore au Canada, mais aux Philippines, en France. Donc, on va voir ça en 2022. hein? Et je me demande si on va avoir éventuellement le même débat euh, avec la fausse viande de poulet qu'on a eu pendant des années et qu'on a encore avec la margarine et le beurre. hein? La margarine ne peut pas avoir la même couleur que le beurre, ne peut pas être pareille. Je ne sais pas trop quoi. Je sais que même, j'ai mal j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Pendant que j'étais à Big Brother, il y avait une autre chicane sur le beurre aussi, qui est éternelle. Donc, je me demande s'il va y avoir la même chose avec le, la fausse viande de poulet euh, et la vraie viande de poulet. Mais tu sais, ce pas demain la veille. Là. Avant que ça devienne des prix euh, abordables, il faut faire qu'il y ait des méga usines de, de préparation. En ce moment, on est au premier balbutiement, mais on va en voir en 2022, puis on va en voir de plus en plus. Et c'est bien correct pour la planète. Hein? Quand je regarde, moi, j'élève du poulet. Euh, des, du porc. Cette année, j'ai fait des veaux puis de l'agneau. Euh, du, des veaux, c'est la dernière année que j'en fais. Euh, ça prend bien trop de temps. Hein? Des poulets, après cinq semaines, c'est déjà prêt. Donc, au point de vue gaz à effet de serre, l'impact est pas mal moins, euh, moins élevé. Mais, euh, non, non, j'en fais plus de, de, de veaux. C'est, ça prend un an, deux ans. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Euh, mais quand on regarde tous les gaz à effet de serre euh, générés par la viande, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut les nourrir. Donc, il y, y a beaucoup de... Tu sais, on parle souvent des terres agricoles, sont limitées puis il faut faire attention. Elles ben, sont limitées parce qu'on on utilise 80 de, l'aliment, de, de ce qu'on sème pour alimenter les animaux qu'on va manger par la suite. Et c'est cette chaîne-là qu'il faut briser. Donc, euh, moi, je suis pour. Je suis définitivement pour. Est-ce qu'on euh, va voir l'adoption? Bon, avant, ça va prendre un méchant bout de temps avant qu'on voit sur une tablette du faux poulet et qu'on l'achète sans se poser de questions. Là, on parle de dizaines d'années avant d'arriver là, puis il va arriver ce que je vous ai montré en bourse. Il va y avoir un gros hype au début pour retomber vers la réalité. Qui, la réalité qui est laquelle la bourse? Les revenus. Revenus dépenses. Es-tu profitable? Es-tu pas profitable? C'est tout aussi simple que ça. Et on n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout, du tout. Prendre un verre de vin, mon minou. Prends un verre de bière être où? Je prends. Je de... ne bon. pas les paroles. Les études ont sorti. Un verre de vin n'est pas bon pour la santé. Un verre de vin par jour, keep the doctor away. Hein? C'est faux. Alors, on le savait. Là. Fait, le réservatrol, probablement que je massacre le mot aussi, euh, qui est dedans, il faudrait en prendre probablement 8 bouteilles. Sauf que si tu prends une bouteille, tu es alcoolique. Donc, il y a autre chose à faire pour la santé. C'est le fun, prendre du vin. Il faut se le dire, on prend ça par plaisir, parce que c'est comme relaxant, c'est comme, OK, une fin de journée, on en prend plus dans le temps des fêtes. On a pris beaucoup au début de la pandémie. Euh, Moi, j'arrête régulièrement. Là, je vais en prendre. Là, on en prend régulièrement. Parce que c'est le fun, mais ce n'est pas mon style de vie. À partir du 2 janvier... euh, on recoupe ça, dry euh, January. Et euh, c'est le meilleur moyen de voir hein, si tu as des tendances alcoolo. Euh, Coupe coupe l'alcool pendant un mois ou deux. Es-tu capable de bien vivre? Probablement que moi, je suis capable de de le couper pendant 3-4 mois. À part s'il y a des occasions, je ne me sens pas obligé parce que je n'ai pas de tendance alcoolo. Mais il faut faire attention. Je suis un extrémiste et il faut toujours faire attention. Et euh, je le fais aussi pour la santé. hein, Justement, parce que je n'ai jamais cru que un verre de vin était pour me sauver du docteur euh, à vie. Donc, euh, mais c'est ça. Les études ont prouvé que c'est euh, pas si bon que ça pour la santé. En enfin, fait, c'est pas bon pour la santé. <rire> c'est bon pour le fun. Hein? Les comme fumer de cigarettes, ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Un verre de vin, c'est quand même bien. Euh, mais le mieux est de ne pas en consommer. Et on a le Sober October, Dry January, les 28 jours en fin février. Donc, euh, Puis la SAQ ici nous dit que euh, trois verres de vin par jour, cinq jours sur sept, t'es correct. Moi, je prends trois verres de vin par jour, cinq jours sur sept, je suis un alcoolo et euh, pas tellement en santé. Je vais parler parlé de la bourse, elle se balance littéralement euh, du Omicron. Elle prend pour acquis qu'il est là pour rester, elle prend pour acquis que ça n'a pas d'impact. Euh, il y a eu un petit impact quand c'est annoncé, mais maintenant, ça va super bien. D'ailleurs, un des indices forts de la bourse aux États-Unis, qui est le S&P 500, augmenté de 25 quand même en 2021, c'est énorme. Les small caps ont baissé. C'est la pire année des small caps. Des small caps, c'est quoi? C'est une compagnie qui a moins de 2 milliards de valorisation. Donc, c'est considéré une small cap pour la bourse. Les autres, ils ont baissé euh, énormément. Et c'était dans le marché dans lequel j'étais quand je faisais du day trading. J'ai décidé de ne plus en faire euh, parce que j'étais brûlé. Ça arrive. Ça m'est arrivé quelques fois en 30 ans de faire ça. Euh, lors de 2021, j'ai eu ma pire année. Euh, donc, euh, et j'ai découvert la crypto. Euh, j'ai été voir la crypto en 2021. Pourquoi? Parce que je voulais arrêter de chialer sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et je voulais aller me mouiller, aller comprendre ce qui se passe euh, dans ce monde-là. Et c'est un monde fascinant, passionnant, qui va être de plus en plus adopté en 2022 euh, puis en 2023. On est au dé- tout début de la crypto comme on était au début de l'Internet en, en 19... quand je me suis lancé en enfer, hein? 1998 à peu près, où un seul site web te faisait valoir des milliards de dollars. Puis ça part en fou. T'arrives en bourse, c'était la folie totale simplement parce que tu avais un site web Euh, ben mais C'est un peu ça ce qui se passe en crypto. Et il y a beaucoup, beaucoup de fraude. Comme il y avait beaucoup de fraude, et pourtant c'est régularisé euh, la la bourse. Et il y avait de la fraude au début des années 2000. Imaginez-vous un monde non régularisé. Et c'est ça que la crypto euh, doit corriger. Euh, La plupart des gens sont anonymes. Donc, tu ne sais pas avec qui tu mets ton argent. Il y en a beaucoup de dossiers où tu sais où tu mets ton argent. Et c'est ça qu'il faut faire. Regardez, il y a quand même des vérification qu'on peut faire. La crypto n'est pas encore pour tout le monde. Moi, je suis venu voir, j'ai perdu de l'argent, je me suis fait voler euh, à l'occasion, mais j'étais imprudent. Et maintenant, avec le temps, on devient de plus en plus prudent. On fait attention. J'ai ma clé hardware que je dois configurer, mais mais on va le voir qu'il va y avoir une grande adoption. D'ailleurs, en 2022, je veux l'offrir sur le site François Lambert, que vous puissiez payer avec certaines cryptos. Euh, Pourquoi? Parce que l'adoption est là. Et il euh, y, y a des cryptos qui ce n'est pas frauduleux. Là. Le bitcoin n'est pas frauduleux. Est-ce que est utilisé à des façons malsaines? Ben oui. Comme le dollar, euh, je viens d'écouter Narcos, là. et euh, le dollar américain était pas mal utilisé pour des façons malsaines. Là. <rire> des valises. Maintenant, tu envoies du bitcoin. Et c'est pas vrai qu'il n'y a pas de traces. C'est assez facile de retrouver la trace de quelqu'un, si tu veux. C'est arrivé dernièrement justement un cas de fraude. Et il y a un gars, un YouTuber, qui a décidé de dévoiler les, mon- les gens derrière ça en les traquant un peu partout euh, sur les réseaux sociaux. Puis ils sont retrouvés. Et là, ils veulent les poursuivre parce qu'ils ont dévoilé leur identité. « ben, Tu veux être fraudé pour des millions à des gens. Le, 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 la seule place que tu mérites d'aller, c'est en prison. » Donc euh, oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de fraude. Il faut faire attention. Mais la crypto est là pour rester. D'ailleurs, il y a un groupe maintenant à Nasdaq qui vient de se lancer euh, dans une nouvelle plateforme euh, en crypto, pour aller chercher des fonds. et Je pense que les, beaucoup d'entreprises vont pouvoir utiliser la crypto, pour chercher des fonds, les Venture Cap aussi. Donc, euh, c'est, intéressant, c'est intéressant. Maintenant, 83% des millénaires qui sont millionnaires ont de la crypto dans leur portefeuille. Donc, c'est peut-être d'avoir un peu de Bitcoin, euh, un peu de, de, de choses. Regardez, moi j'ai fait un cadeau à mon fils. Mais au deux, il y en a un qui ne l'a pas mis encore euh, de l'argent pour qu'il sauve un compte en crypto. Dans des choses euh, plus pépères, pas qu'à risquer. J'ai risqué. Euh, j'ai perdu peut-être 500$ au total. C'est pas grave, c'était mon 500$. Et ça m'a fait tuer de me le faire voler. Parce que c'est pas juste perdu parce que j'ai fait un mauvais choix, je me suis le fait voler parce que j'étais imprudent. Euh, ben voilà. Hein? Allez, euh, allez découvrir. Ou peut-être que votre courtier va commencer à dire on va investir dans ce fonds-là qui donne une exposure vers le bitcoin, peut-être. Peut-être. En 2022, vous commencez à faire vos plans. Mais je vais vous en parler demain. C'est quoi les plans que j'aimerais faire pour 2022? Euh, parce que c'est important d'y mettre, d'en parler un peu. Ça ne veut pas dire que tu vas les réaliser. On le sait déjà ce qu'on va faire. On va faire du popcorn au chocolat. On va faire du chocolat fourré au beurre d'érable euh, immédiatement après les fêtes. Donc, je m'occupe de ça en rentrant à Montréal cette semaine. Mais il euh, y a plein d'autres projets. On va monter à 100 fragrances. Donc, on fait le tour. Des projets que vous voulez faire, est-ce que vous voulez vous mettre en forme en 2022? C'est quoi? Donc, on va parler de ça demain. Aujourd'hui, c'est assez. Long, hein? C'est assez. Long. On va mettre ça en ligne, cette belle vidéo-là. Merci d'être là. Merci de nous choisir à tous les jours d'embarquer dans... Je ne dirais pas des foleries, parce que, tu sais, une entreprise, ce pas une folerie. Là. Ça me verrait les gens qui disent « Ah, oh, la folerie du jour, non, il n'y a pas de folerie. C'est, euh, c'est du sérieux. Et, euh, mais ça peut être le fun. Oh, my God! Comment ça se fait? J'ai une alarme, je ne les ai pas tout enlevés. Ça peut jamais comme 80, hein? Je n'ai pas hâte de passer du <rire> Ça arrive. Hé, hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis on se retrouve un petit peu plus tard euh, sur Facebook ou quelque part. Hein? Allez, bonne journée. Bye.